0: Oi gente, sejam bem-vindos ao Chapada Seletor, meu nome é Nicole Ferreira E eu estou lendo pra vocês o livro Percy Jackson e o Último Olimpiano Eu estou terminando, na verdade No último capítulo eu disse que esse ia ser o último Que é o capítulo 22, sou despejado Mas a gente tem mais um ainda Que eu não reparei no sumário de... pegar o sumário aqui Que é o 23 Dizemos adeus ou quase isso? Então, a ideia de hoje é lançar os três, para poder compensar os atrasos anteriores, que a gente está nesse livro há muito tempo. E na próxima semana, ou quando eu tiver mais tempo, ou talvez amanhã, eu já comece o próximo, o, a próxima sessão. Porque vai continuar no mesmo universo de Percy Jackson, mas a gente vai mudar um pouquinho. Se não me engano... Vai entrar alguma coisa relacionada à mitologia romana, enfim, eu não vou dar spoiler. Vamos para o capítulo 22, então, chamado "Sou despejado". Ninguém roubou meu Pegasus, nem mesmo a Raquel. Eu não sabia se estava mais zangado, atônito ou preocupado. No que ela estava pensando? Perguntou Beth enquanto corrimos para o rio. Infelizmente, eu tinha uma boa ideia da resposta, e isso me encheu de terror. O trânsito estava horrível. As pessoas se espalhavam pelas ruas olhando pasmas os danos da zona de guerra. Sirenes de polícia soavam em todos os quarteirões. Não havia possibilidade de pegar um táxi, e os pegas os haviam partido. Eu teria me contentado com alguns pôneis de festa, mas eles tinham desaparecido junto com a maior parte do Root Bar de Mindeton. Assim, corremos abrindo caminho em meio a multidões, de mortais atordoados que... Que atracavam as calçadas Ela nunca vai passar pelas defesas Disse Annabeth Peleu vai comê-la Eu não havia pensado nisso A névoa não enganaria a Raquel como faria a maior parte das pessoas Ela conseguiria encontrar o acampamento sem problemas Mas eu estava torcendo que as fronteiras mágicas Como um campo de força A mantivessem de fora Não me ocorrerá que Peleu poderia atacá-la Precisamos correr Olhei para Nico. Não creio que você possa colocar alguns cavalos esqueletos. Ele ofegava enquanto corria. Estou tão cansado. Não consigo nem chamar. Não conseguiria chamar nenhum moço de cachorro. Finalmente conseguimos vencer o aterro e chegar ao rio. Eu dei um assovio bem alto. Eu odiava fazer isso. Mesmo com o dólar de areia que eu dera ao rio East, por uma limpeza mágica, a água ali era bastante poluída. Eu não queria fazer com que nenhum animal marinho adoecesse, mas eles atenderam ao meu chamado. Três sucos surgiram nas águas cinzentas e um grupo de cavalos marinhos irrompeu na superfície, relinchando infelizes enquanto sacudiam a imundície do rio de suas crinas. Eram lindas criaturas com cauda de peixe multicoloridas e as cabeças e pernas dianteiras de, de garanhões brancos. O cavalo marinho da frente era muito maior que os outros. Uma carona apropriada para um ciclope. Arco-íris? chamei. Como está, amigão? Ele relinchou uma queixa. Sim, me desculpe, mas é uma emergência. Precisamos chegar ao acampamento. Ele resfolegou. Tyson? Tyson está ótimo. Lamento que não esteja aqui. Agora ele é um grande general no exército dos ciclopes. Sim, tenho certeza de que ele ainda vai trazer maçãs. Agora, quanto àquela carona, logo na Beth, Nico e eu estávamos subindo o Rio East. Mais rápido do que os jets, jetskis. Passamos em disparada debaixo da ponte Trumbis, Trumbis Neck e seguimos para o estreito de Long Island. Pareceu que uma eternidade se passará até avistarmos a praia do acampamento. Agradecemos aos cavalos marinhos e andamos até a terra firme só para encontrar Argus à nossa espera. Ele estava de pé na areia, de braços cruzados, sua centena de olhos nos fitando de modo penetrante. Ela está aqui? perguntei. Ele assentiu sombremente. Está tudo bem? perguntou Annabeth. Argo sacudiu a cabeça. Então seguimos trilha acima. Era surreal estar de volta ao acampamento, pois tudo parecia bem pacífico: nem um prédio queimado, nem um guerreiro ferido, os chalés brilhavam à luz do sol e os campos cintilavam como um orvalho. Mas o, estava, mas o lugar estava praticamente vazio. Na casa grande, alguma coisa definitivamente estava errada. Uma luz verde lançava-se por todas de todas as janelas. Exatamente como eu em meu sonho com Mike Castellan. Neva, do tipo mágico, envolvia o pátio. Queirão estava deitado em uma enorme maca perto do quadra de vôlei, com um bando de sátiros à sua volta. Blackjack nervoso andava meio galope na, na grama. Não me culpe, chefe. Pediu ele ao me ver. A garota estranha me obrigou a vir. Raquel Elizabeth Dare estava ao pé dos 12 graus da varanda. Seus braços estavam erguidos como se ela estivesse esperando que alguém no interior da casa lhe atirasse uma bola. O que ela está fazendo? Perguntou Anabeth. Como foi que passou as barreiras? Ela voou, respondeu um dos sátiros. Olhou acusadoramente para Black Jack. Black Jack. Passou pelo dragão e atravessou as fronteiras mágicas. Raquel chamei, mas os sátiros me detiveram quando eu tentei me aproximar. Parse não, advertiu Kiron. Ele estremeceu quando tentou se mover. Seu braço esquerdo estava uma tipóia e as duas pernas traseiras estavam presas a talas e a cabeça encontrava-se em volta com ataduras. Você não pode interromper. Pensei que tivesse explicado tudo a ela. Eu expliquei. Eu a convidei para vir aqui. Eu fitei incrédulo. Você disse que eu nunca mais deixaria alguém tentar. Disse... Eu sei o que disse, Percy. Mas estava errado. Raquel teve uma visão sobre a maldição de Hades. Ela acredita que agora pode estar suspensa. E me convenceu a lhe dar uma chance. E se a maldição não estiver suspensa? Se Hades ainda não tiver feito isso, ela vai enlouquecer. A névoa esp espiralava em torno de Raquel, que tremia como se estivesse entrando em choque. Ei, pare! Gritei. Corri na direção dela, ignorando os sátiros. Cheguei a uns três metros e bati em algo parecido com uma bola de borracha invisível. Quiquei para trás e caí na grama. Raquel abriu os olhos e se virou. Parecia uma sonâmbula, como se pudesse me ver, mas apenas em sonho. — Está tudo bem? — sua voz soava distante. — Foi por isso que eu vim. — Você será destruída? Ela sacudiu a cabeça. — Este é meu lugar, Percy. Finalmente entendi o porquê. Aquilo soava muito semelhante ao que Maycastle Castellan dissera. Eu precisava detê-la, mas não conseguia nem ficar de pé. A névoa ondulou em uma centena de serpentes fumacentas, subindo pelas colunas da varanda, enroscando-se nas casas. Então o oráculo apareceu na porta. A múmia ressequida avançou, arrastando-se em seu vestido de arco-íris. Parecia ainda pior do que de costume. E de diz tudo. Seus cabelos caíam em tufos, a pele coriácea rachava como... como os assentos de um ônibus velho. Seus olhos vítreos fitavam sem, sem expressão o espaço mas tinha a sinistra sensação de que ela estava sendo atraída diretamente para Raquel. Raquel estendeu os braços. Não parecia assustada. Você esperou demais, disse Raquel, mas agora estou aqui. O sol brilhou com mais intensidade. Um homem surgiu acima da varanda flutuando no ar. Um sujeito louro em uma toga branca com óculos de sol e sorriso arrogante. Apolo, disse eu. Ele piscou para mim, mas levou o dedo à frente dos, lábio... dos lábios. Raquel e Elizabeth Darin, Você tem o dom da profecia, mas isto também é uma maldição. Tem certeza de que é seu desejo? Raquel assentiu. É o meu destino. Você aceita os riscos? Aceito. Então prossiga, disse Deus. Raquel fechou os olhos. Eu aceito esse papel. Faço os meus votos a Apolo, Deus dos Oráculos. Abro meus olhos para o futuro e abraço o passado. Eu aceito o espírito de Delfos, voz dos deuses, porta-voz dos enigmas, vidente do destino. Não sabia de onde Raquel estava tirando aquelas palavras, mas elas fluiam à medida que a névoa se espessava. Uma coluna verde de fumaça com uma imensa piton, desenrolou-se da boca da múmia e desceu serpentinho dos degraus, enroscando-se afetuosamente nos pés de Raquel. A múmia do oráculo esfarelou-se até nadar em reslenha até uma pilha de pó a nadar, e restar nada além de uma pilha de pó em um vestido velho tingido. A neva envolveu Raquel em uma coluna. Por um momento não pude vê-la, então a fumaça dissipou-se. Raquel desabou e se dobrou em posição fetal. Anabette, Nico e eu corremos até ela, mas Apolo disse, — Parem, esta é a parte mais delicada. — O que está acontecendo? — Perguntei. — O que isso quer dizer? Apolo observou Raquel preocupado. — Ou o espírito se estabelece ou não? — E se ele não se estabelecer? — Quatro palavras — respondeu Apolo, contando-as nos dedos. — Isso seria muito ruim. Apesar da vez do dia Apolo, avancei e me ajoelhei ao lado de Raquel. O cheiro do sótão se fura. A neva penetrou no solo e a luz verde esmaeceu, Mas Raquel ainda estava pálida. Ela mal respirava. Então seus olhos tremularam e se abriram. Ela me focalizou com dificuldade. — Percy, você está bem? Ela tentou sentar-se. — Ai! — pressionou as têmporas com, a mão, com as mãos. — Raquel! — disse Nico. — A aura de sua vida quase desapareceu completamente. Pude ver você morrendo. — Eu estou bem! — murmurou ela. — Por favor, me ajudem a levantar as visões. Elas me deixam um pouco desorientada. — Tem certeza de que está bem? — perguntei. — Paulo desceu da varanda. — Senhoras e senhores, permitam-me apresentar-lhes o novo oráculo de Delfos. — Você está brincando, disse Beth. Raquel conseguiu dar um sorriso fraco. É um pouco surpreendentemente para mim também. Mas esse é o meu destino. Vi isso quando estava em Nova York. Sei porque nasci com a verdadeira visão. Estava destinada a me tornar o um oráculo. Pisquei. Quer dizer que agora você pode prever o futuro? Não o tempo todo. Mas existem visões, imagens, palavras em minha mente. Quando alguém me faz uma pergunta, eu... Ah, não. Está começando, anunciou Apolo. Raquel dobrou o corpo para a frente como se alguém tivesse, a tivesse socado Então ela se aprumou e seus olhos brilhavam como um tom verde de serpente Quando ela falou sua voz soava triplicada Como se três os falassem ao mesmo tempo Sete meios-sangues responderam ao chamado Em tempestade ou fogo o mundo terá acabado Um juramento a manter como um alento final Inimigos com as portas da morte afinal. Com a última palavra Raquel desmoronou Nico e eu seguramos e a ajudamos a chegar à sua varanda. Sua pele estava febril. Estou bem, disse ela, voltando ao normal. O que foi isso? Perguntei. Ela sacudiu a cabeça confusa. O que foi o que? Eu creio, disse Apolo, que acabamos de ouvir a próxima grande profecia. O que ela quer dizer? Perguntei. Acalfronos à testa. Não lembro do que eu disse. Não. O espírito só fala através de você de vez em quando. No restante do tempo, nossa Raquel será quase a mesma de sempre. Não tem sentido submetê-la ao interrogatório agora, mesmo que ela tenha acabado de anunciar a próxima grande previsão para o futuro do mundo. O quê? Mas, Percy, eu não me preocuparia. A última grande profecia sobre você levou quase 70 anos para se completar. Está sempre? Esta pode nem acontecer durante a sua vida. Pensei nos versos que Raquel recitará naquela voz sinistra sobre tempestade, fogo e portas da morte. Pode ser... pode ser. Mas a mensagem não pareceu muito boa. Não, disse Paulo com alegria. Certamente não. Raquel vai ser um oráculo maravilhoso. Era difícil deixar o assunto de lado, mas a Paula insistiu em que Raquel precisava descansar. E ela de fato parecia bastante desorientada. Ah, me desculpe, Percy. Lá no Olimpo eu não expliquei tudo a você. Mas o chamado me assustava. Não pensei que você fosse entender. Ainda não entendo, admiti. ''Mas acho que estou feliz por você.'' Raquel sorriu. ''Feliz provavelmente não é a palavra certa. Ver o futuro não vai ser fácil. Mas é o meu destino. Só espero que minha família... Ela não terminou o acampamento.'' ''Você ainda vai para a academia de Clarion?'' Perguntei. ''Fiz uma promessa ao meu pai.'' ''Acho que eu vou tentar ser uma garota normal durante o ano escolar, mas...'' ''Mas agora você precisa dormir.'' ralhou ''Apolo.'' Kiron não creio que o sótão seja o lugar apropriado para o nosso novo oráculo, não acha? Não, de fato. Kiron parecia bem melhor agora que Apolo aplicará um pouco de uma magia mágica nele. Raquel pode usar um quarto de hóspedes na casa grande por enquanto, até pensarmos melhor na questão. Estou pensando em uma caverna nas colinas, refletiu Apolo, com tochas e uma grande cortina púrpura na entrada. Bem misterioso. — Mas por dentro o um apartamento totalmente decorado, com uma sala de jogos e um daqueles sistemas de home teacher. um pigarreu bem alto. — O que foi? — Perguntou Apolo. — Raquel me deu um beijo no rosto. — Até logo, Percy. — E eu não preciso ver o futuro para lhe dizer o que fazer agora, preciso? — Seus olhos pareciam mais penetrantes do que antes. — Corei. — Não. — Ótimo? — Disse ela. — Então se virou e seguiu Apolo entrando na casa grande. O restante do dia foi tão estranho quanto o começo. Os campistas iam chegando aos poucos de Nova York, de carro, pégaso ou carruagem. Os feridos eram atendidos, os mortos receberam os ritos funerários apropriados junto à fogueira. A mortalha de Silene era rosa pink com bordado de lança elétrica. Tanto o chalé de Ares quanto o de Afrodite reivindicaram seu reconhecimento como heroína e atearam fogo mortal mortalha juntos. Ninguém mencionou a palavra espião. Esse segredo virou cinzas à medida que a fumaça com um perfume de grife subia para o céu. Mesmo Eton Nakamura recebeu uma mortalha, de seda preta, como desenho de duas espadas cruzadas debaixo de um par de balanças. Enquanto sua mortalha se consumia em chamas, desejei que Eton soubesse que, no fim, havia feito diferença. Ele pagará com muito mais do que um olho, mas os deuses menores finalmente teriam o respeito que mereciam. O jantar no pavilhão foi discreto. O único ponto de destaque foi Juniper, a ninfa das árvores que gritou Grover e pulou em cima do namorado abraçando e fazendo todos aplaudirem. Os dois desceram para a praia para dar uma caminhada à luz da lua. eu me senti feliz por eles. Embora a cena tenha me lembrado de Selene Brookendorf, que me deixou triste. A senhora O'Liri brin brincava por ali, feliz, comendo os restos de todas as mesas. Nico sentou-se à mesa principal com Queron e o senhor D., e ninguém parecia pensar que ele estava deslocado ali. Todos davam tapinhas nas costas de Nico, cumprimentando por seu desempenho na luta. Mesmo os garotos de ares pareciam achá-lo bem legal. Apareça com um exército de mortos-vivos para salvar o dia, e deu uma hora para a pessoa. para outra. para outra você se tornará. de uma hora para outra você se tornará o melhor amigo de todos. Foi difícil. Lentamente a turma do jantar foi se dissipando. Alguns seguiram para a fogueira para uma cantoria. Outros foram para a cama. Eu fiquei sentado sozinho à mesa de Poseidon, observando o luar sobre o estreito de Long Island. Podia ver Grover e Juniper na, pra na praia de mãos dadas conversando. Era uma cena de paz. Ei! Annabeth deslizou para o lugar ao meu lado, no banco. Feliz aniversário! Ela segurava uma imensa disforme cupcake com cobertura azul. Eu afitei. O quê? Hoje é dia 18 de agosto. É seu aniversário, não é? Eu estava atônito. Isso nem mesmo me ocorrerá, mas ela estava certa. Eu havia completado 16 anos naquela manhã. A mesma manhã em que fizer a escolha de dar a faca a Luke, a profecia se realizará pontualmente. eu nem sequer me lembrará do fato de que era meu aniversário. Faço um pedido, disse ela. Foi você mesma quem fez? Perguntei. Tyson ajudou. Se explica por que parece um tijolo de chocolate. Disse eu, com cimento azul extra. Anabete riu. Pensei por um segundo, então assoprei a vela. Nós o cortamos ao meio e dividimos, comendo com as mãos. Anabete ficou sentada ao meu lado olhando o oceano. Grilos e monstros faziam barulho no bosque, mas fora isso, era tudo silêncio. Você salvou o mundo, disse ela. Nós salvamos o mundo. E Raquel, novo oráculo, que significa que não vai poder namorar ninguém. Você não parece desapontada, percebi. Anabeth deu de ombros. Uh, eu não ligo. Aham. Uhum. Ela ergueu uma sobrancelha. Você tem alguma coisa a me dizer, cabeça de alga? Você provavelmente me daria um passo fora. Você sabe que eu lhe daria um passo fora. Limpei o, bo o bolo das mãos. Quando eu estava no Rio Estige me tornando invulnerável, Nico disse que eu tinha que me, de me concentrar em algo que me mantivesse ancorado ao mundo me fizesse parecer um mor permanecer mortal. Annabeth mantinha os olhos no horizonte. Sim? Então, lá no Olimpo, quando queriam me tornar um deus e coisa e tal, continuei pensando. Ah, então você queria? Bem, talvez um pouquinho, mas não quis porque pensei... Eu não queria que as coisas ficassem as mesmas para toda a eternidade, porque elas sempre podem melhorar. E eu estava pensando... Minha garganta estava totalmente seca. Em alguém em particular? Perguntou a Beth com a voz suave. Olhei para ela e vi que estava tentando não sorrir. Você está rindo de mim, queixei-me. Não estou, não. Você não está tornando as coisas nada fáceis. Então ela riu de verdade e abraçou meu pescoço. Eu nunca, mas nunca vou tornar as coisas fáceis para você, cabeça de alga. Acostume-se com isso. Quando ela me beijou, tive a impressão de que meu cérebro estava se derretendo, escorrendo para o corpo. Eu poderia ter ficado assim para sempre, mas uma voz às nossas costas resmungou. Já não era sem tempo. De repente o pavilhão estava cheio de tochas e campistas. Clarice à frente enquanto os bisbilhoteiros nos pegaram e colocaram em seus colos. Ah, puxa vida, reclamei. Não se tem mais privacidade? Os pombinhos precisam se refrescar, disse Clarice com alegria. — O lago de canoagem! — gritou quando ele estou. Com um grande viva, eles nos carregaram morra abaixo, mas nos mantiveram perto o suficiente para que ficássemos de mãos dadas. Anabete ria, e eu não pude deixar de rir também, embora meu rosto estivesse completamente vermelho. Ficamos de mãos dadas até o momento em que nos despejaram na água. Depois, quem riu por último foi eu. Criei uma bolha de ar no fundo do lago. Nossos amigos ficaram esperando que subíssemos, mas... ei... Quando você é filho de Poseidon, não precisa se apressar. E aquele foi, sem dúvida, o melhor beijo subaquático de todos os tempos. E este foi o capítulo 22, eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou estar gravando o capítulo 23, chamado Dizemos Adeus ou Quase Isso. Até breve!